0: Welcome on board, ladies and gentlemen. Heute gibt es mal wieder zur Abwechslung eine Fragerunde. Und zwar Fragen, die ihr mir gestellt habt über die iTunes-Bewertung. Schon mal vielen Dank dafür. Und auch welche, die in der Gruppe gestellt worden sind. Und auch solche, die mir von Passagieren gestellt worden sind. Are you ready for takeoff? Let's fly. Herzlich Willkommen an Bord, Ladies and Gentlemen. Schön, dass du wieder mal dabei bist. Mein Name ist Sokje Kim, ich bin dein persönlicher Cockpit Buddy und ich habe wieder ganz, ganz viele Bewertungen bekommen und an dieser Stelle möchte ich mich dafür ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank. Ich lese wirklich jede einzelne und es ist wirklich für mich Kerosin für meine Tanks und äh, genau deswegen mache ich das, damit ihr irgendwas davon lernen könnt und äh, freue mich, wenn ich euch das gefällt. Es gab ein paar tolle Bewertungen rein, ich möchte jetzt nicht alle vorlesen, das sind mittlerweile schon sehr viele, vielen Dank schon mal. Und äh, möchte jetzt nur auf die Fragen hier eingehen, die hier eingekommen sind. Okay, fangen wir mal direkt los. Kung 93 hat gefragt oder hat geschrieben, sehr informativer Podcast und gibt einen guten Eindruck von eurer Arbeit da vorne. Kannst du vielleicht mal eine detaillierte Folge über die FQ bei der Lufthansa machen und wie du dich darauf vorbereitet hast? Gruß Alex. Lieber Alex, diese FQ gibt es, äh, glaube ich, meines Wissens gar nicht mehr. Ähm, FQ war eine Firmenqualifikation Firmenqualifikation. und das war die zweite Stufe damals bei der Lufthansa und ähm, ich habe die damals zweimal gemacht, genau, aber eine Folge darüber zu machen, ich glaube ich habe das schon mal gemacht, wie wird man Pilot? Da habe ich schon mal was erwähnt, wie die Tests ungefähr ablaufen. Meine Vorbereitung ging damals über so einen Anbieter, der speziell sich für diese Tests dann der dich direkt speziell für diese Tests dann vorbereitet. Und der Trainer hieß damals, oder die Trainer hießen damals S&P Training und die saßen in Hamburg. Konjen Olaf, schöne Grüße an dieser Stelle. Das sind sehr, sehr nette Menschen und sehr kompetent und die haben mich darauf bestens vorbereitet und können erkennen, welche Stärke und Schwächen du hast und können dann dementsprechend auch dann gegensteuern. Also, lieber Alex, wenn, du dich, wenn dich das interessiert, dann schau auf jeden Fall bei Conny und Olaf vorbei. S&P Training in Hamburg. So, kommen wir zur nächsten Bewertung. Einfach nur super von Porto, Porto ja, oder? Ja, doch, Porto. Ich habe diesen Podcast gefunden, weil ich mich einfach für das Thema Fliegen und Flugzeug interessiere und ich liebe ihn. Ey, vielen Dank. Der Podcast ist mega interessant und ja erklärt alles... Alles, alles super einfach und gut. Ich hoffe, der Podcast bleibt noch lange erhalten. Ein riesen Dankeschön für diese unglaubliche Arbeit. Eine Frage an Sokczak hätte ich noch. Ist deine Frau oder allgemein jemand aus deinem Familien- und Freundeskreis schon mal mit dir als Pilot geflogen? Ja, aber also meine Frau ist schon öfters mit mir geflogen. Ich nehme sie gerne mit, wenn halt irgendwie eine spannende Destination ansteht und sie wird jetzt gerade auf der Langstrecke, sie wollte schon immer, dass sie Langstrecke fliegt. Ich bin jetzt da weiß 13 Jahre nur in Kurzstrecke geflogen. Da kam sie dann immer nur mit, wenn es halt irgendwie was Besonderes gab oder wenn ich mal einen speziellen Tag frei hatte irgendwo, was eher seltener vorkam. Aber sie war jetzt noch mit dabei auf letztes Jahr in, auf Malta und in Tel Aviv. Und sie wird bestimmt auf der Langstrecke auch mitkommen. Sie hat sich eigentlich mehr gefreut, dass ich auf die Langstrecke gehe, als ich mich selbst... Mein Vater war lustigerweise schon mal mit an Bord. Der war auf dem Weg nach Frankfurt, von Stuttgart nach Frankfurt. Und dann ist er weitergeflogen nach Korea. Ach so, hatte schon ein paar mal Freunde dabei. Ich schaue natürlich auch, wenn ich jetzt weiß, dass Freunde fliegen, dass ich mich dann auf diesen Flug setzen kann. Und das klappt dann auch meistens dann ganz gut. Ja, im Juli steht nochmal eine Abholung aus Toronto an für eine Freundin. Auf die freue ich mich auch. Ich hoffe, dass das klappt. Und es ist immer was ganz Besonderes, wenn man an Freunde fliegen darf. Und ähm, ja, ich begrüße sie natürlich auch ganz herzlich. Auch mal eine Ansage nochmal explizit. <lacht> Und freue mich dann immer, wenn ich dann Freunde oder Familie dabei habe an Bord. Genau. Ja, Porto, vielen Dank für die, für die Bewertung. hat mich sehr, sehr gefreut. Und meine Frau freut sich auch sehr, weil sie macht ja auch die ganze Hintergrundarbeit, die ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommt hier. Kommen wir zur nächsten Frage. Okay, Sekunde, jetzt muss ich ein bisschen scrollen. Jetzt muss ich nochmal weiter scrollen. Genau, hier von Farway. Ich höre mir die Folgen immer wieder gerne an und lerne ständig dazu, obwohl ich wahrscheinlich aufgrund eigener Interesse mehr Vorwissen über Flugzeuge habe als andere. Ich glaube, du bist eine Kollegin. <lacht> Dummerweise plagen mich die Fluggangs, sonst würde ich selber gerne Pilot werden. Okay, doch keine Pilotin, äh, doch keine Kollegin. So hoffe ich später in anderen Bereichen der Luftfahrt tätig zu werden. Was mich interessieren würde, welche Alarmsignale und Hinweistöne gibt es im Cockpit. Ich kenne eigentlich nur den Stall- und den Terrain-Alarm. Okay, ja, da gibt es noch ganz, ganz viele... Er ist aber natürlich unterschiedlich von Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp. Airbus hat andere Flugzeugwarngeräusche als Boeing. Was beide haben, ist, wenn der Autopilot ausgeschaltet wird. Wenn der Autothrust ausgeschaltet wird, das ist quasi die Steuerung der Schubwebel, die automatische Steuerung der Schubwebel, die man einschalten kann. Wenn eins von den beiden Sachen ausfällt, dann gibt es ein Warnsignal. Ich hoffe, ich finde nachher noch ein paar, dann kann ich die noch einblenden. Ansonsten gibt es auch meistens äh, eine Stall Warning. Stall Warning ist eine, Abriss, eine Strömungsabriss. Und bevor die stattfindet, gibt es eine synthetische Stall Warning, also eine Warnung. Ähm, dann kommt meistens über Lautsprecher dann die Warnung Stall Stall. Dann müssen wir spätestens dann müssen wir was dagegen tun. Aber in der Regel merkt man das auch an den natürlichen Indikatoren, sage ich mal. Normalerweise fängt dann an, das Flugzeug äh, fängt dann an auf eine bestimmte Art und Weise zu wackeln. Keine, die ihr als Passagier schon mal erlebt habt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich schon mal einen Stall mit erlebt habe. Das habe ich ja im Real Life auch noch nie erlebt, das kriege ich eigentlich nur mit im Simulator. Genauso wie diese Terrain Warnings. Dafür gab es ja noch nochmal eine extra Folge, die TCAS und GPWS-Folge. Da sind alle Terrain-Alarme erklärt und wie die funktionieren. Es gibt noch weitere Alarmsignale und Hinweistöne. Einmal, wenn geklingelt wird an der Tür. Wir haben jetzt seit 9-11 eine Cockpit-Tür, die schusssicher ist und wo keiner rein darf. Die Kolleginnen dürfen natürlich schon rein, die müssen aber vorher klingeln. Dafür geben sie einen Code ein, dann ertönt bei uns ein kleines Klingelgeräusch im Cockpit und dann schauen wir in die Kamera und wenn das ein Freund ist, dann machen wir auf und wenn es ein Feind ist, dann lassen wir die Tür zu. Genau. Das gibt es noch. Es gibt auch noch meistens ein Geräusch für... Overspeed, also wenn wir eine Geschwindigkeitsüberschreitung haben, jetzt nicht zum Thema Blitzen oder sonst irgendwas, sondern von der maximalen Geschwindigkeit. Das passiert eigentlich selten. Das kann mal vorkommen, wenn wir in Turbulenzen kommen und wir sowieso sehr hoch sind, sehr schwer noch oder halt sehr schnell sind und ähm, dann kommen wir in so ein Band rein, ähm, weil die maximale Geschwindigkeit auch ein bisschen höhenabhängig ist und gewichtsabhängig ist, Gibt's dann, kann es sein, dass wir da mal eine Overspeed-Warnung bekommen, also eine Geschwindigkeitswarnung bekommen und die hört sich dann aber unterschiedlich an, je nachdem wie das Flugzeug äh, eingestellt ist, also Airbus und Boeing sind da wieder anders, genau gibt es nochmal andere Alarmsignale dann gibt es in der Regel noch die habt ihr aber schon mal gehört in einer anderen Podcast-Folge der Radio-Altimeter der Höhenmesser, der strahlt dann ein Signal nach unten aus der, das wird dann reflektiert und dann sagt er uns dann, wie hoch wir ungefähr sind. Es gibt noch den barometrischen Höhenmesser, der wird dann auf den Druck eingestellt und dann können wir dann ablesen, wie hoch wir sind. Aber das andere ist natürlich dann wirklich die Distanz, die unter uns liegt. Das heißt, wenn Berg unter uns ist, dann ist der Radialtimeter, zeigt er natürlich weniger an, als zum Beispiel die barometrische Höhe, weil natürlich der Berg dazwischen ist. Genau. Und diese Höhen werden teilweise dann auch angesagt bei uns mit 2500 1,000 oder 1,000 manchmal, ich glaube 1,000. Ne, wir sagen 1,000. Das habt ihr ja mal gehört bei der Folge über Sprechfunk. äh, Aber ich glaube, der Computer sagt 1,000, 400 oder 500 manchmal, je nach Airbus oder Boeing. Dann zählt er runter 300, 200, 100, 50, 30, 20, 10. Genau, und bei Airbus gibt es zum Beispiel noch diese Retard. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich auch mal in einer anderen Podcast-Folge schon mal gehört. Genau, andere Alarmsignale... Gibt es noch zum Beispiel, das habe ich noch gar nicht erwähnt, gibt es wahrscheinlich auch irgendwann mal eine extra Folge dazu, aber ich kann es an dieser Stelle schon mal verraten. Und zwar gibt es sowas wie ein Messenger-Service zwischen Lotsen und äh, Piloten. Wir können zwar keine Smiles hin und her schicken oder irgendwelche GIFs oder sowas, sondern wir können einfach Clearances hinschicken oder empfangen. Das geht im Zweifel so, dass wir zum Beispiel... Sagen, okay, wir melden uns jetzt an in den Luftraum und dann melden wir uns auch quasi bei diesem Messenger an. Und dann schickt er uns zurück, okay, du bist jetzt in diesem Messenger drin und du bist jetzt in diesem Luftraum drin. Dann drücken wir okay. Und das hat natürlich auch meistens einen akustischen Ton. Bei Boeing hat es zum Beispiel einen akustischen Ton, der kommt immer. Und bei Airbus kommt erst ein blaues Lichtchen. Und wenn wir nicht rechtzeitig auf dieses blaue Lichtchen drücken, dann kommt noch ein Tönchen. Ja. Und damit kommunizieren wir dann zum Beispiel, wenn wir höher steigen wollen, dann können wir das da eingeben und sagen, hey, wir würden gern 2000 Fuß steigen. Dann sagt er uns, okay, das geht oder es geht nicht. Oder wir kriegen dann irgendwie Freigaben zum Durchqueren eines Luftraumes. Da schickt er uns diese Freigabe per, per Messenger sozusagen. Und dann haben wir diese schwarze auf weiß, können wir die ausdrucken. Und dann können wir diese Clearance dann abfliegen. Aber wie gesagt, darüber werde ich wahrscheinlich nochmal eine extra Folge machen. Genau. Ich glaube, das waren schon mal die Fragen hier aus den Bewertungen. Wenn du mir selber eine Bewertung geben möchtest und eine Frage stellst, würde ich mich total freuen. Ähm, genau, einfach bei iTunes ähm, eingeben. Ich habe auch den Link unten in den Show verlinkt. Dann könnt ihr direkt drauf und mir eine Bewertung zu lassen. Und es würde mich total freuen. Dann wird die Show auch ein bisschen höher gerankt. Und vielleicht findet es dann auch mehr Leute, und die sich fürs Fliegen oder beziehungsweise Flugangst haben. Kommen wir noch zu einer weiteren Frage, die mir in der Facebook-Gruppe gestellt worden ist, die Facebook-Gruppe flugangsfrei. Falls du Fluggangs hast, kannst du mir auch da gerne äh, Fragen stellen. Einfach äh, bei Facebook flugangsfrei eingeben oder Cockpitbody Fluggangsfrei eingeben, da ein paar Fragen beantworten, damit wir genau wissen, dass es kein Spam ist. Dann kannst du sofort in die Gruppe rein und äh, kannst dich dort austauschen. Da wurden schon sehr viele interessante Fragen gestellt und, und da findet auch immer ein regelmäßiger, guter, reger Austausch statt. Und da ist schon viel, viel Inhalt drin, auch gerade wenn du Flugangst hast, wird dir da bestimmt geholfen und ich gehe doch öfters mal live, also Facebook live und beantworte dann auch ein paar Fragen. Eine Frage, die letztens kam, die mir lustigerweise auch von mehreren Passagieren dann auch in der Woche gestellt worden ist, wie wir Piloten es schaffen, auf dieser Linie, äh, auf dieser Rolllinie zu rollen, also geradeaus zu rollen, ja? ohne Kamera, ohne, ohne Kameras und äh, ohne, dass wir das sehen. Weil wir sind ja jetzt relativ hoch, im Jumbo sind wir glaube ich 8 Meter über, über den Boden und es ist natürlich dann nicht so einfach dann genau zu sehen wo wir entlang wollen bei den kleinen Flugzeugen wie zum, Beispiel, wie zum Beispiel 737 oder Airbus A320 da war das auch nicht so schlimm wenn wir mal Meter oder links oder rechts davon waren, weil wir waren ja relativ klein wir hatten Spannweiten, die waren sehr sehr klein, meistens um die 36 Meter und jetzt sind wir natürlich viel viel größer, jetzt sind wir fast bei 65 Meter Und äh, da kommen wir natürlich schon an die Grenzen von den äh, Rollbahnen, Rollwegen. Naja, Rollwegen, doch. Auf Englisch heißt es Taxiways. Also Rollen heißt Taxi. Und äh, bei einem Jumbo, da muss man jetzt schon höllisch aufpassen, wo man da entlang Deswegen rollt man auf der Langstrecke auch meistens ein bisschen langsamer, weil man da sehr, sehr genau rollen muss. Es gibt Langstreckenflugzeuge, die haben Kameras. Da kann man dann genau, äh, dann können wir uns die Kamera aufschalten auf einen, einen unserer Monitore und dann können wir natürlich genau sehen. Wo wir entlang wollen, ob wir auf diesem gelben Strich entlang wollen entlang oder nicht. Man kann es auch spüren, weil diese Rollwege haben meistens auch Lichter eingebaut in, der, in, in dem Rollweg, in dieser Fahrbahnmarkierung. Und wenn man dann drüber rollt, dann gibt es meistens so ein Hubbel. Da macht es immer so bubbum. Aber halt nur mit dem vorderen äh, Nose Gear. Heißt auf Deutsch Bugfahrwerk, genau. Ah, ich muss mir überlegen, wie das auf Deutsch heißt. Also, das Bugfahrwerk, das kann man steuern im Cockpit. Da haben wir extra so ein kleines Steuerrad. Wir haben auch kein Getriebe oder sonst irgendwas. Wir geben Schub mit unseren Turbinen und wir geben am Boden relativ wenig Schub. Also, so maximal so ja, 30 bis 40 Prozent von dem Maximalen, was wir geben könnten. Einfach, weil wir Jetblast generieren können. Wenn du wissen willst, es ein Jet ist, kannst du in die Folge mit den Turbulenzen einsteigen. Ich glaube, es war in der ersten Folge und in der zweiten Folge. Da gibt es ja schon zwei. Und da geben wir dann noch relativ wenig Schub. Wir können zwar lenken mit dem asymmetrischen Schub, dass wir halt zum Beispiel links mehr geben als rechts oder so, aber wir benutzen meistens das Nose äh, Gear, also das Bugfahrwerk. Und da haben wir so einen, so einen Steuerwald, das nennen wir Tiller. Und damit können wir das äh, Bugfahrwerk aus- <lacht> ausschlagen. Ich merke schon, ich komme jetzt dauernd durcheinander zwischen Englisch und Deutsch. Naja gut, also No-Skear äh, Steering heißt das, genau. Damit können wir dann äh, steuern und äh, wir können auch am Boden mit dem Seitenruder können wir dann auch ein bisschen steuern. Das ist so, meistens bei den meisten Flugzeugen irgendwas so zwischen 0 bis 10 Grad können wir aber steuern. Mit dem Tiller, mit dem Steuerrad können wir noch mehr, fast glaube ich bis zu, je nach Flugzeugtyp, 70, 90 Grad, je nachdem, wie es denn halt steht. Ich glaube, 90 Grad ist zu viel. Ich glaube, 70 Grad oder sowas. Ja, je nachdem, na, je nach Flugzeugtyp, das ist, ein, das ist unterschiedlich. Und damit stellen wir dann das Flugzeug. Und wir müssen natürlich genau wissen, wo dieses nose ist. Also wo, wo das Bugfahrwerk sich befindet. Beim Jumbo befindet es sich auf der Höhe von einer Toilette ungefähr. Dann kann man dann ungefähr absch- abschätzen, wann man halt rechts abbiegen muss. Ja? Bei anderen Flugzeugen ist es vielleicht genau hinterm Cockpit oder vielleicht äh, vorm vor Cockpit. Das muss man dann schauen. Und äh, dann kriegt man dann für ein Gefühl. Und wir rollen meistens so, mir hat mal ein Fluglehrer so erklärt, wenn, das, äh, wenn diese gelbe Linie, diese Taxi-Line, also diese Fahrbahnmarkierung, durch dein inneres Bein geht, sozusagen. Ne? Wenn du dann runterschaust auf dein Bein und diese gelbe Linie quasi durch dein Bein geht, dann befindest du dich mehr oder weniger auf der Gewadenlinie. Und das funktioniert ganz gut. Und äh, damit rollen wir dann quasi. Ja. Also sehr oldschool, wir gehen nach Gefühl und nach Sicht. So wie wir es beim Auto auch machen, wenn du zum Beispiel auf der Autobahn fährst, dann schaust du ja hast ja auch, weißt du auch nicht genau, wie viel Zentimeter oder Meter du weg bist von der Fahrbahnmarkierung, sondern du hast ein Gefühl davon, wie weit du davon weg bist. Einfach aus der Erfahrung und durch deine Sichtweise. Ganz am Anfang zur Fahrschulzeiten habe ich gelernt, das muss du quasi durch so einen Scheibenwischer durchlaufen. Ja, und nichts anderes machen wir halt auch mit unserem Bein. Wenn man dann die Erfahrung hat, dann braucht man diese Markierung dann nicht mehr, dann kriegt ein Gefühl dafür, ob man gerade wollte oder nicht. Wenn wir parken, haben wir einen Einwinker. Entweder haben wir einen Einwinker unten, der sagt uns, so, okay, wir müssen nach links oder nach rechts oder gerade ausrollen. Bei großen Flugzeugen ist auch bei manchen Airports auch links und rechts nochmal so ein Wingman dabei, die schauen, ob die Seitenflügel passen oder nicht. Und ähm, ja, auf ganz, bei vielen Flughäfen gibt es aber auch einfach so ein automatisches Parksystem. Das misst dann quasi den Abstand und ob du dann halt links oder rechts davon diesem Automat bist und dann sagt er dir, ob du nach links oder rechts musst und wie viele Meter du noch hast bis zu deiner Stopplinie. Und die Stopplinie richtet sich nach, der Flugzeug, nach dem Flugzeugtyp. Also ein Jumbo und ein 380 haben ja unterschiedliche äh, Türen und dementsprechend muss der anders geparkt werden. Oder ein kleiner 320 hat andere Türen oder andere Höhen und muss dementsprechend vorne oder weiter hinten dann parken, damit der Finger noch rechtzeitig oder noch genau passend dann halt zum Flugzeug geschoben werden kann. Ja, und so rollen wir auf dem Vorfeld und das funktioniert eigentlich in der Regel super gut. Da fällt mir mal eine Story noch ein, die vor ein paar Jahren entstanden ist am Frankfurter Flughafen. Leider etwas skurrile, lustig, auch traurig, je nachdem, wie du es siehst. Es gibt sozusagen Pushback-Fahrer, die positionieren Flugzeuge. Also wenn wir jetzt gelandet sind und das Flugzeug geht zum Beispiel in die Werft, muss aus der Werft wieder raus und dann wieder den Passagieren zur Verfügung gestellt wird, dann nimmt man das Positionierung. Und diese Pushback-Fahrer, die benutzen dann halt so einen pushback Track. Und der bewegt sich dann auch auf den Rollwegen. Ja. Es gibt aber auch noch ganz normale Fahrbahnen für Autos. Also für Busse und für die ganzen Passagierbusse, für die Loader etc. Oder auch für unsere Crewbusse. Die kommen dann auf normalen Fahrbahnwegen, die es dann neben den Rollwegen auch noch gibt. Und die sind natürlich speziell ähm, ausgewiesen und haben natürlich mit den Rollwegen nichts gemeinsam. Die dürfen sich natürlich, es gibt natürlich Kreuzungen, aber wir als Flugzeuge haben immer Vorfahrt vor allen anderen. Selbst wenn ein Krankenwagen vorbeikommt, haben wir Vorfahrt. Und es kam, wie es kommen musste. Es war, glaube ich, sehr früh, die erste Schicht oder so, morgens um vier. Er hatte ein Riesenflugzeug hinten dran, aber anstatt auf dem Rollweg zu rollen, hat er wahrscheinlich aus leider Müdigkeit eine Farm genommen und ist dann mit dem Flugzeug gegen einen Finger gefahren. Es ist zum Glück nichts passiert, also ein bisschen Blechschaden, aber sonst nichts passiert, ja. Ich glaube, der Kollege hat, glaube ich, eine Abmahnung oder eine Kündigung bekommen, leider ja, aber zum Glück ist Kein Personenschaden entstanden, sondern nur Blechschaden. Von daher ist es eine sehr skurrile und äh, im Nachhinein vielleicht auch eine lustige Story, je nachdem, wie man sieht. Aber deswegen müssen wir höllisch aufpassen beim Rollen. Deswegen rollen wir auch nicht so schnell, weil wir genau schauen, ob die anderen Kollegen uns sehen am Boden, gerade die auf der Fahrstraße, ob die uns sehen. Und ähm, Die haben es natürlich auch oft eilig. Es herrscht dann auch Tempolimits bei denen. Und wir haben zwar auch Tempolimits. Es gibt sogar auch sozusagen Blitzer, auch bei Airpods, aber bislang wurde ich noch nicht geblitzt und musste auch keinen Strafzettel zahlen. <lacht> genau. Das war es erstmal zu den ganzen Fragen. Ähm, ja, die Frage mit dem Rollen, die wurde mir jetzt wirklich zwei, dreimal gestellt in der letzten Woche. Vielleicht noch was Privates. Ja, ich habe jetzt, nächste Woche geht es zu meinem letzten Langstreckenumlauf in der Ausbildung im Line-Training. Anfang, je mehr April, habe ich dann meinen Line-Check. Und wenn ich den fertig habe, dann bin ich quasi ausgecheckter Jumbo-Pilot und äh, kann ganz normal fliegen, ohne Ausbilder. Bislang lief die Ausbildung sehr gut. Ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, im, auch gerade im Layover vor Ort. Die Destinations sind natürlich mega cool. Und es macht so viel Spaß dort, Sachen zu unternehmen. Man hat auch ein bisschen mehr Zeit auf der Kurzstrecke. Und die Städte sind einfach cool. Ich war jetzt äh, in, Kyoto, äh, in Kyoto. In Kyoto, äh, in Osaka war ich. Dann war ich noch in Johannesburg. Da habe ich eine Safari gemacht. Das war mega cool. Ganz, ganz tolle Tiere gesehen. Und auch ganz viele Fotos gemacht. Dann war ich noch in Seattle, ähm, war bei den Boeing-Werken, das war unglaublich cool, da mal zu sehen, wie die Boeing 737 bzw. 787 zusammengebaut wird und wie krass die Abläufe dort sind, also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie ein bisschen Flugzeug begeistert seid, eine Tour in Seattle zu machen, oder besser gesagt, Arrowhead bei Boeing. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich werde diese Tour auf jeden Fall nochmal machen, wenn Triple 777X gebaut wird. Das wird wahrscheinlich 2020 soweit sein. Dann muss ich auf jeden Fall nochmal nach Seattle und, äh, oder nach Average und mir nochmal diese Boeing-Tour anschauen. Äh, Boeing-Werke anschauen. Ja, dann war ich jetzt noch in Toronto, zum ersten Mal in Kanada und äh, letzte Woche in Vancouver. Und beide Städte waren unglaublich toll. Also die Kanadier sind ein ganz, ganz tolles Völkchen. So freundlich, so nett und so viel zu sehen. Ja, wahnsinnig. Also wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Und ich freue mich schon total jetzt auf nächste Woche Mexiko und dann auf Rio de Janeiro, da freue ich mich auch schon. Da geht mein Linecheck hin. Also ihr könnt gespannt sein. Ja, und wenn ihr mich begleiten wollt auf Instagram unter Cockpit Buddy, da poste ich nicht nur Bilder, da nehme ich euch auch mit ein bisschen in meine Insta-Stories. Da könnt ihr auch ein Teil davon sein, von meinen Layovers. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich mal flocken soll. Wenn euch das gefällt, dann schreibt mir eine Nachricht. Wenn ihr die Idee gut findet, dann weiß ich schon mal Bescheid. Und dann winge ich mich vielleicht doch dazu um <lacht> mal mit dem Vloggen anzufangen oder halt von den Layovers so ein bisschen mehr zu zeigen. Weil Flugzeugfilme gibt es ja schon sehr, sehr viele oder Cockpit-Videos gibt es ja auch schon sehr viele. Aber vielleicht mal ein bisschen Layover-spezifisch. Vielleicht würde euch das ja interessieren. Dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Dann würde ich mir das mal überlegen, ob ich das mal anfange. Ansonsten Instagram, wie gesagt, oder Facebook. Da freue ich mich auch, wenn ihr mir eine Nachricht hinterlasst. Ah, uh, genau, das war's zu dieser Folge. Wenn du selber eine Frage zum Fliegen hast, dann weißt du jetzt die ganzen Kanäle Bescheid. iTunes-Bewertung, Facebook, Instagram, sonst irgendwo, E-Mail, was auch immer du möchtest, schreib mir deine Frage auf. Ich freue mich, wenn ich sie hier in der Show beantworten kann. Ansonsten wünsche ich dir und deinen liebsten Always Happy Landings, bleib gesund und bis zur nächsten Folge, dein Cockpit-Buddy Sokje.